0: Quantos anos você estudou para ser pastor?
1: Nenhum Nenhum ano Não se estuda para ser pastor O pastorado é uma função É um dom E posso dizer assim tem uma parte do homem, uma parte do Senhor. Mais ou menos isso. E uma parte que compete à igreja. O homem aspira, o Senhor concede o dom e a igreja reconhece. Essas são as, as situações que envolvem. E para chegar a esse ministério específico, tem algumas coisas: tem que estar com caráter ordenado. Tem que estar com a família, se é casado, em ordem, e tem que ter fruto. Então isso é que qualifica alguém para chegar ao ministério específico de pastor. Não é o estudo, mas sim a manifestação da vida de Cristo. Amém.
0: Ah, Eu queria fazer uma, uma pergunta para ti. Eu não vi o vídeo, não tive, não, não, não tive a. a. como é que eu posso dizer? A, o prazer de ver, de ver o, o vídeo, mas tem um vídeo que tu fala sobre o teu relacionamento com a esposa o casamento. Gostaria muito que tu falasse algo em relação a, a esse vídeo, algo que tu, tu postou na, no YouTube, na internet.
1: Tem dois vídeos lá, que eu lembro, um é sobre. Eu falo sobre um, o amor eterno, que é o segredo do casamento, e tem todas umas foto, as fotografias nossas, e a única coisa que eu digo, que a resposta no final é o segredo do casamento, é Jesus, no centro. E em um outro eu falo do papel do marido, que é o conselho de Deus para o casamento, com respeito ao papel do marido e o papel da mulher. Não sei se é esse vídeo que ele se, se refere... O primeiro fala desse segredo. E o segundo fala que Deus deu um papel para o homem, um papel para a mulher. O papel do homem é ser cabeça. O papel da mulher é ser ajudadora idônea. Algumas confundem achando que é ajudadora idona, Mas é idônea, falando de um pouquinho diferente. Muito claro isso. E... E. E é muito simples, a doutrina do Senhor é muito simples, a doutrina do Senhor é para qualquer um poder viver, qualquer pessoa, não precisa ser dotado de sabedoria, nada, mas sim de um coração rendido ao Senhor. E para o homem Deus deu três mandamentos, e para a mulher Ele também deu três mandamentos, três para cada um, e o homem para ser cabeça, sendo cabeça, ele tem que ser rei, profeta e sacerdote de sua casa. Rei para tomar as decisões, profeta para trazer a palavra de Deus, sacerdote para interceder por sua casa. E rei sobre a casa não significa fazer sua vontade. Quando o homem entende que o seu papel de cabeça é fazer sua vontade, ele não é cabeça, ele é cabeçudo. Porque o homem não está ali para fazer sua vontade, ele está ali para estabelecer a vontade do Senhor sobre sua casa. Não a sua vontade, seus caprichos, seus desejos. Então, falo sobre isso nesse vídeo, sobre esse papel do marido, amar a esposa, não tratá-la com amargura e tê-la como parte mais frágil e em máxima máxima consideração e dignidade. Então, a questão do amor é firmeza e ternura, ser firme nas decisões e terno no tratamento. Alguns confundem, são ternos na decisão e, e firmes no tratamento, estúpidos na forma de tratar ser firme não significa ser estúpido nem precisa gritar ser firme é só não mudar de posição e você pode não mudar de posição chamando de minha fofinha, meu amorzinho, meu docinho fofa da minha vida, querida do meu coração e não precisa você se alterar que que você não pode mudar de posição é permanecer e firmeza porque essa decisão tem que ser tomada eu eu digo assim para os maridos tem muitos aqui que o serão você, nessa postura de firmeza, seja firme no que é absoluto. No que é relativo, agrade tua esposa. Então, se nossas férias, ela prefere praia e eu prefiro campo, nós vamos pra praia. Porque é relativo. Quero agradar minha esposa. Mas naquilo que é absoluto, eu não arredo o pé, não retrocedo em nada, não adianto em nada, permaneço firme naquilo que é do Senhor. Isso também com respeito à criação das minhas filhas. Nunca queimei Bala no que não precisava. Por exemplo, ah, não está bem na escola, talvez esse ano não passe e tal, tal, tal. Minha esposa ficava às vezes ansiosa, preocupada. Eu digo, meu amor, eu não estou nem aí se ela vai passar ou não esse ano. Porque isso não vai interferir na eternidade dela. Eu não quero que ela fique com ninguém, que ela peque, que ela ande em rodas inadequadas. Nesse momento eu converso com ela. Notas, ela vai passar. Se não passar esse ano, ano que vem passa. Isso não é tão fundamental para você gastar cartucho e perder a mente e o coração da tua filha na hora que você precisa chegar com uma ordem uma direção forte. Então, posicionamentos, clareza desse amor, firmeza e ternura. Depois, não tratar com amargura, porque o homem, o homem nós homens, nós não somos, claro, graças a Deus, não somos como as mulheres, por isso Deus fez os dois, nós somos de guardar. Mulher gosta de tratar tudo, em todo o tempo e tudo junto. <risos> não, é assim, não, atua sim. Não, né? Então é tudo junto, todo tempo. O homem não, o homem guarda. Então por isso que a palavra fala assim, não a com amargura. Porque nós guardamos, daqui a pouco você dá uma patada. Pá! E ela diz, o que, que, oh, que, que aconteceu? O que, que esse cara falou desse jeito comigo? porque fica aguardando. E a palavra fala, não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. Trata todos os dias. Ao deitar, tratamos. Sempre que vamos deitar, conversamos, oramos, perguntamos como foi o dia, se alguma coisa ser consertada, consertamos para amanhecer os dois já livres, na presença do Senhor e vivendo sem amargura, sem acúmulo de coisas. Depois, parte mais frágil. Não significa que é frágil, mas tem uma debilidade, uma fragilidade. Debilidade não, fragilidade emocional. Deus nos fez diferentes para isso. Então, essa tratar com parte mais frágil, o senhor me mostrou que quando você pega um copo daquela mumu, aqui pode falar mumu, lá na Bahia, um dia um irmão chegou e disse, assim, não, aquele doce leite mumu, tudo, mumu, o que é mumu? Aqui pode falar aquela vidrinho grosso, você pode pegar de qualquer forma, se derrubar, às vezes até nem quebra, mas um copo de cristal, você não vai de qualquer maneira. Então uma parte frágil, tudo que é frágil você chega com muito cuidado. Então o senhor está me ensinando que eu tenho que tratar minha esposa com muito cuidado. Não posso tratá-la como eu trato um homem. E aí, meu bem? Não. Tem que ser com muito cuidado, tem que chegar com muito cuidado. Uma coisa frágil também, você não, você vê aquelas caixas né, empilhadas, né? Quando diz assim, é frágil. Frágil ninguém coloca peso em cima pois se colocar muito peso, quebra. Então o marido tem que estar atento para que a esposa não esteja sobrecarregada. Está sempre vigiando para não ter muito peso, muita carga sobre ela. Esse eu entendo são os mandamentos e essa forma que se eu aplico isso, se eu amo como Cristo amou, se eu não a trato com amargura e se eu trato ela com dignidade, como parte mais frágil, eu estou sendo cabeça na minha casa. E a mulher... É sujeição, depois com respeito e depois um espírito manso e tranquilo. Submissão inteligente. Alguns pensam que ser sujeita é não abrir a boca, é não falar nada. Não, opinar sim, porque é ajudadora idônea. Quando a mulher não entende o papel do marido, ela se torna sargentona. Quando o marido não entende o papel da mulher, ele se torna cabeçudo. Mas quando ele entende que ela é sua ajudadora idônea, idônea significa apta, ela foi capacitada por Deus para ajudar nessa caminhada. Então tem que consultar, conversar, ouvir, e ela tem que ter segurança de que toda decisão que você vai tomar é debaixo de oração. Você vai ouvir opinião, vai considerar, vão ponderar as coisas, você vai dobrar o joelho, vai clamar ao Senhor e vai trazer uma direção para a tua casa. Então, é ajudador idônea, sujeição, sujeitando-se com inteligência, sabendo até onde vai, até onde não pode ir, não ultrapassar, não. tem uns que são mais devagar, né? tem marido meio devagarão, a é mulher é mais acelerada, não passe na frente e puxe ele pela mão, se coloque atrás e empurre ele. Seja sábia para edificar a sua casa. E depois, respeito, por quê? Porque falta com respeito? Aí, daqui a pouco, fala de uma forma abrupta, grosseira, estúpida, trata de forma inadequada. Então, com respeito, Sara chamava Abraão de senhor. Lá em casa, a Sinara diz senhor para mim. Brincadeira. <risos> que sustendi-me! <risos> quando eu entro na porta, tá ela e as meninas assim. (risos) Respeito no tratamento, no falar e no agir com o esposo. Muito cuidado. E o último, um espírito manso e tranquilo, por quê? Porque a mulher é imediatista e o homem é aquele que empurra com a barriga. Conforme maior, mais ele empurra. Mais barrigudo, leva mais. E aí o que acontece? A mulher, ela, ela, ela gosta de ver as coisas tratadas imediatamente. O homem é mais demorado. Então, disse assim, situação simples. Disse, meu bem, você já telefonou para o pedreiro que está... Você lembra? Você tem... Não, chega comigo. Tranquilo. Passa duas horas, ele nada. Ela disse, amorzinho, você esqueceu. Só, só para te lembrar. O, o... Já, já falou, meu bem. Estou tranquilo. Então, espírito manso e tranquilo, esperar, saber esperar, depender de Deus, e eu sugiro para as irmãs, quando casarem, quando o marido estiver demorando demais para fazer alguma coisa, e vocês tenham um quarto com suíte, na hora que ele chegar do trabalho, que ele vai tomar o banho, você deixa a toalhinha dele lá, tudo direitinho, ele entra para o banho, você deixa, ele já se encontra de joelho, você está ajoelhada no quarto, orando, ele já já não vai para o banho, aí tu ora, Senhor... Que marido precioso que tu me deu, tão preocupado com a casa e com todas as coisas. Ele é tão rápido em consertar as coisas, Senhor. Abençoe da força para ele, graça para que ele lembre da pia daquela coisa e tal que tá. <risos> mansa e tranquila, <risos> é mansa e tranquila. Porque senão não aguenta o tirão, os meninos não são fáceis, né tia Os meninos não são fáceis, bom, eu me alonguei aqui, desculpe, mas a doutrina com respeito a isso não é mais do que isso, porque a doutrina é para ser guardada de memória, depois se Deus permitir hoje aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas, então não quero nem me alongar, mas eu acho que é sobre esse vídeo, penso, não sei se o meu irmão está aí, é isso Celso? Amém, querido.
2: Mário, eu acharia interessante que tu explicasse um pouquinho melhor aquela questão de quando Deus não não responde, fica em silêncio, significa que para Ele né, não importa qual é a decisão que tu vai tomar. Eu acho que isso é interessante explicar, porque talvez algum novo convertido aí não tenha entendido e vá usar isso como alguma justificativa para sair fazendo as coisas na sua vontade.
1: Amém. é muito muito importante. Não significa que ao Deus não responder você faz o que você bem entender. Você tem duas coisas. Se você não tem uma palavra específica de Deus na Escritura e você está perguntando sobre algo que você não tem uma palavra já revelada, então você, ao não ouvir especificamente algo de Deus, mas é, eu estou falando de coisa assim, medicina, ou engenharia. Morar em tal cidade ou tal cidade? Fazer um tratamento X ou Y? Estou falando desse tipo de coisa. Quando eu falo que se Deus não te responder, Ele está te dando liberdade para tomar qualquer caminho. Nós oramos por Benito. Não sei quantos conhecem o Benito, é um dos pastores hoje conosco em Salvador. Ele teve um câncer chamado carcinoma embrionário com 22 anos, ou 23, se eu não me engano. O mesmo câncer que o Marcos tinha, teve em 78. O Marcos teve esse câncer e o Benito teve em 88. E e ele fez a mesma coisa que o Marcos fez com o presbitério em Porto Alegre. Na época nós estávamos aqui, o Marcos chegou para o presbitério e disse, o que vocês disserem eu vou fazer. Se fazer o... ah, Não tinha quimioterapia. Se for para fazer radioterapia, tudo, eu vou fazer. Se você ser para não fazer, eu não vou fazer. Entregou na mão do presbitério para horário. Eu lembro que foi uma comoção geral na época. Marcos, filho do Moisés. E nós todos entramos num jejum, oração, clamor, súplica. E o Benito fez a mesma coisa com o Marcos e comigo em Salvador. Nós éramos os pastores dele. Ele disse, o que vocês serem para fazer, eu vou fazer. Responsabilidade terrível, hein? Uma vida, é a vida, literalmente a vida dele na mão. E nós jejuamos três dias e oramos e Deus não nos disse absolutamente nada. E claro, entramos em desespero. E oramos, e oramos e clamamos. E sentimos a seguinte direção. Se Deus não fala, siga o curso natural. O que é o mais natural e normal ser feito. E Marcos foi curado deste câncer sobrenaturalmente. Benito também, só que através da quimioterapia. E a incidência de cura, na época do Marcos, era 0%. Incidência de cura nesse câncer, no tempo do Benito, 2%. E E nós indicamos para ele, então, um caminho natural. Deus vai usar a medicina para abençoar a tua vida. E Benito também foi curado. Graças a Deus, os dois. E depois oramos também, claro, por ele e tudo, enfim. Mas digo dessa forma, Márcio. Se são coisas assim que não vão interferir no propósito de Deus. Se você faz medicina ou engenharia, se não vai interferir naquilo que Deus tem preparado à frente para você, ele te deixa livre para você escolher. Porque você não está escolhendo entre pecado e santidade, escolhendo uma profissão. É nesse sentido que eu, que eu relato dessa forma, ok, amados? Está claro? Tá bem? Não vão confundir, usar para outras coisas isso. Amém?
0: Mário, é, eu queria saber quanto tempo tu levou para fazer toda aquela historinha do Ministra de Dia, viagem de Noite, Dali
2: Remo, Dali Remo, quanto tempo?
1: Até hoje eu tô tentando dar esse remo, continuar nesse remo aí. É, foi justamente nesse período, logo depois do Exército, quando eu saí do Exército e eu orava por isso, o senhor me levou a ver essa sequência de atividades e de ações, né, era um ativismo intenso, intenso de Jesus. E ali é uma sequência mesmo. Não é que passava dois dias, três e o outro fato acontecia. Ali ele é um atrás do outro, ininterruptamente. Ele acontece dessa forma. E quando eu li, eu vi essa sequência e comecei a tentar memorizar todos os fatos que tinham acontecido. Então aí só que depois entrou com aquela aquela Passo o dia ministrando, passo a noite viajando, para criar um pouco mais de, de uh, facilidade para memorizar. Mas foi dessa forma, querido. Entendeu? Melhor catequese, conhece a palavra catequese, né? A melhor catequese não é você ouvir alguém falar, é você repetir para outros. Eu sempre aprendi isso. Essa é a melhor forma de se catequizar. Eu, quando eu ouvi uma palavra que tocava meu coração, eu não só ouvia a palavra e recebia o impacto dela, mas eu memorizava a sequência da ministração. E, coitado dos meus irmãos naquela época, Carmélia, vocês aqui alguns devem lembrar disso, que eu saía do discipulado, já primeiro passava na minha frente, minha frente digo, hoje o Moacir falou isso, 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 isso. Já vou, olha, hoje, por aprendemos isso, 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 isso. Quem passava na minha frente? Eu transmitia e aquilo se tornava o quê? De repente se tornava uma verdade que passou a ser minha, e Deus ampliava e acrescentava. melhor catequese é você repetir para outros. E aí, Mário, beleza? Beleza. Cara, eu ouvi dizer que tu era gremista e mudou para Colorado, cara. De que lado você está, afinal? <risos> Boa! Cadê? Cadê você? Cadê você, cara? Eu vou te explicar. Eu tô do lado dos gaúchos. É verdade. E vou explicar mais, porque lá em cima você não vê mais o esporte daqui. É muito raro você conseguir assistir um jogo do sul do país, a não ser se você compre um pacote na televisão paga. E, e eu passei a adquirir uma, um posicionamento com respeito ao futebol e eu gosto muito de futebol, joguei futebol, cheguei até os juniores no internacional, depois abandonei o futebol completamente por causa do meu senhor e e me converti <risos> e abandonei então o futebol deixou de ser aquilo para mim aquela paixão eu passei a ser um, um apreciador do esporte então passei a gostar dos clubes e tenho uh, vamos dizer assim um posicionamento contra a mídia carioca e paulista então eu torço para os times de Minas e do Sul não quero que nenhum paulista nenhum carioca ganhe Por favor, os cariocas e os paulistas estão aqui, nada contra vocês, os times de vocês. Mas é muito ruim você ouvir os comentários sobre o esporte da TV Globo, ou do que seja das outras, porque é um bairrismo terrível. Então eu acabei dizendo assim, eu não torço mais para A B, não vou mais pegar um time. Eu quero que veja esse esporte ser divulgado. Nordeste, alguém fala do Nordeste? Alguém sabe quem são os times do Nordeste? Do Norte do país, quem sabe que existe algum time Norte do país? Isso é um es- estranho demais. É um esporte nacional, é o maior, maior, maior país do futebol do mundo e o esporte é de dois, dois estados. Então um posicionamento meu com respeito a isso, tá, queridos? Então eu sou do lado dos gaúchos, viu, amado?
0: Comece a orar por nós aqui, por favor, olha para o Mário. O, o, hoje o alvo da nossa oração é o Mário. Amém, senhor. Muito obrigado, senhor, por, por tudo que tu fizeste nesses dias. Nós te somos gratos, senhor. Queremos te agradecer pela vida do Mário Senhor, pela tua obra maravilhosa Rendemos glória ao teu nome, Senhor Muito obrigado, de coração, Senhor Queremos agora como igreja, jovens Aqui, Senhor, abençoar a vida Do Mário, Senhor, pedir que tu continue Enchendo ele do teu Espírito Santo e guiando Ele no centro da tua vontade, Senhor Para que ele possa continuar ensinando A tua doutrina com toda intrepidez, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Continua, Senhor, conduzindo, Pai Nós abençoamos pedindo que tu guarde A vida dele, Senhor, na volta espiritual a família, Senhor, sabemos que os dias são maus, Senhor, mas continua nós te pedimos, te agradecemos porque tu é fiel e justo para concluir com a tua obra, e nós te glorificamos, Senhor e somos gratos, Senhor, por esse privilégio que nós temos de ter uma liderança tão temente a ti, Senhor muito obrigado, continua abençoando a nossa liderança, nós oramos e te agradecemos, Pai, porque podemos ver neles o exemplo, Senhor de um coração totalmente voltado a ti em nome de Jesus, Senhor Aleluia, Senhor
2: Sim pai, todos nós estamos aqui te bendizendo senhor, pela história, pela vida do Mário senhor, que tu fizeste entre nós, na idade de muitos dos jovens que estão aqui senhor, e obrigado que ele foi obediente ao teu chamado senhor, ele teve a visão celestial, e como Paulo, ele também não foi desobediente, e aí tu abriste para ele senhor um, uma avenida, um grande caminho, Senhor, para ele seguir e te servir lá na Bahia. E aí estão os frutos, Senhor, de mais de três mil vidas hoje lá, Senhor, reunidas te louvando, Senhor, através desse humilde começo, Senhor, na ilha de Taparica, Senhor. E obrigado, Senhor, pela vida dele, da esposa que Tu lhe deste, Senhor, das filhas, Senhor. Obrigado por esta preciosa família, Senhor. Obrigado por todo o presbitério lá de Salvador, Senhor, que é um conosco aqui, Senhor. E oramos que Tu continues abençoando, ungindo, usando o Teu servo, aumentando ele nessa intrepidez, Senhor. Que é própria dos apóstolos de Cristo, intrepidez, ousadia para continuar proclamando o teu evangelho e edificando a tua igreja no Brasil e até fora do Brasil, Senhor. Muito obrigado, nós o abençoamos no seu retorno, ainda nos dias que ele vai ficar aqui entre nós, Senhor, e ricamente continua usando o teu servo para a tua glória, Senhor. Amém.
0: Vamos dar uma salva de pão para Jesus que ele fez esses dias.